0: Dobrý den, vítáme všechny naše posluchače a posluchačky. Vítejte u 61. dílu Epliště podcastu. V tomto dílu tak nejsme v naší klasické trojici, ale pouze ve dvojici, takže za mikrofonem vás vítá Tomáš Svoboda a Adam Kos. Takže Petršku, ta chybí. A bude zase příště určitě a i proto tak přesouváme na příště naší polemiku a informace ohledně přechodu uh, Apple na jiné vlastní procesory. Takže o tom příštím díle. Uh, teď tak si povíme o dvou tématech, a to sice, protože my jsme nestihli vůbec probrat v 60. díle macOS Big Sur. Koukali jsme na to, nebo mluvili jsme o novinkách v rámci WWDC 20, takže iOS 14, iPadOS 14, TVOS 14 a WatchOS 7. Zajímavý co? Taký poloviční jako 14, 7, no. Ale dneska teda koukneme na i macOS Big Sur a jako druhé téma jsme si vybrali velmi zajímavé spekulace ohledně obsahu balení v iPhonech 12. Ta krabička by měla výrazně zeštíhlit, no a kromě samotného telefonu už toho moc nedostanete. Pokud chcete dostávat naší rozšířenou verzi podcastu to znamená tu nesestříhanou verzi která bývá o 5 až 10 minut delší a bavíme se tam o věcech které normálně byste nemohli slyšet tak zavítejte na web patreon.com anebo si stáhněte aplikaci Patreon. Stačí najít náš profil epliště, no a už si můžete vybrat mezi dvěma typy předplatného za jeden jediný dolar vám pěkně poděkujeme a to přijde na řadu za chvilku a řeknu všechny naše patrony anebo za dolary, tak můžete právě dostávat každý týden nesestříhanou verzi, která vychází společně s podcastem, takže obvykle ve čtvrtek. No a my už teď děkujeme Jakubovi Gortovi, Michalovi, Mistrovi B, Petru Olšovi, Patrikovi a Aleši Slabému. Děkujeme za to, že jste našimi patrony. Díky. Apple na své Keynote v rámci WWDC 2020 uvedl i nový operační systém pro počítače Mac a nazval ho macOS Big Sur. Je to uh, něco, co ti Adame jako, neříkám překvapilo, ale nadchlo, protože víme všichni, že ty úplně ty macOS jako neřešíš, že jo?
1: Uh, prostě neřeším a ty si ze mě chtěl udělat úplného zpátečníka a říct, že jsem prostě pozadu. Takže když to vezmu tahle, tak já vlastně doteď jsem měl na High Sierra a okolnosti odchodu mého 12-palcového Macbooku do servisu a zajistili to, že pojedu nyní na Katalíně a jsem si jistý, že v tomhle ohledu už nemá smysl na ní zůstávat, když přišel Bixur, takže já určitě aktualizovat potom na Bixur budu. A že bych byl nějak jako uchvácený z toho, co tam bylo řečeno, to zrovna nejsem, nicméně ty novinky jsou líbivý, jsou zajímavý a myslím si, že já teď budu mít větší hoňky s tím, než řešit celý Bixur, tak řešit všechny novinky, které přišly od High Serie až po Katalínu. teda.
0: No, a ty jsi mi říkal ještě před natáčením jednu takovou jako zajímavou věc, že jo? Tak možná si to necháme do té nesestříhané verze? Co tě potkalo a... za komplikace?
1: Jo, zase necháme do toho. <laughs> jo,
0: Dobrý, tak půjdeme nějaký sumář a budeme, budeme to komentovat tím vlastně, jestli teda Bixur znamená něco převratního, respektive jestli... Ano, znamená. Ano, ano. Uh, no, protože jako já když se na to podívám, tak Apple má na svém webu zajímavý obrázek, který by měl dokumentovat vlastně ty nejvýraznější změny, jo, má tam vlastně dvě otevřený okna, a má tam ovládací centrum. Což pro mě třeba znamená možná takový největší potvrzení toho, že fakt enormně se přibližuje k iOS a iPadOS. A stává se z toho něco, co si jako spousta lidí myslí. A já už tomu taky začínám možná věřit, že skutečně
1: přijdou Macy s dotykovým displejem. Ne. No, jako... Ne, posledně jsme to řešili a já se tomu jako taky překláním, takže nechci říkat jako, že ne. Záleží na tom, jestli hlavně Apple usoudí, že to má nějaký smysl. Vzhledem k tomu, že se tomu doteď bránil a na trhu je spousta řešení jiných výrobců, který nabízejí vlastně dotykový displej u svých přenosných počítačů, vyloženě počítačů, nejenom samozřejmě tabletu, tak je otázka, jak tohle to dokáže Apple samozřejmě uchytit.
0: No, já když se dívám na ten obrázek, tak vidím, že ten design je zase takový odlehčenější, takový průhlednější, ale právě to ovládací centrum mě tam jakoby, asi neříkám by nadchlo, ale možná překvapilo tím, že už tam není takovej ten votravný jako postraní panel, který byste jste si tam mohli tím jakoby určitým gestem a anebo samozřejmě nahoře, v nabídce, tak jste měli možnost jako si ho vyvolat kliknutím, kliknutím kurzoru a vám se tam vlastně ukázal nějaký, jako nějaký notifikační centrum a když jste vyjeli ještě nahoru, tak jste tam měli takový ty přepínače, jeden z nich byl nerušit. No a mně to přišlo takový dost neintuitivní, ne protože ty jsi musel buď to tím slajdem na touchpadu, na trackpadu, udělat to gesto, anebo kliknout a potom ještě povět nahoru, A pak prostě ještě překliknul na to nerušit. Takže než se nastavilo nerušit na Macu, tak si musel udělat tři nebo čtyři činnosti. A teďka díky ovládacímu centru to v podstatě budou dvě. Úplně jednoduše. Ty jenom klikneš, vyjede ti celý ovládací centrum a v podstatě to bude vypadat plus minus podobně jako na iOS. Takže tohlete já určitě vítám, protože je to zase nějaké usnadnění, je to ulehčení té práce a je to daleko rychlejší prostě, než tomu bylo jako doposavat. A jako velkou a po- zajímavost. No se
1: zeptat, používáš vůbec jako notifikační centrum na Macu jako takový? Ne. Ne, já, já právě jako absolutně vůbec. Já fakt nepamatuju, kdy, 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 naposledy jsem do něj vůbec koukal. Až teď, když jsem si nastahoval t- touchpad nebo trackpad, tak jsem koukal, že vlastně tam je na to nějaký gesto, tak jsem ho měl i vyplít, takže když si dávno už jsem usoudil, že prostě tohle to není, není cesta pro mě a mě to opravdu smysl nedávalo, ale je teda fakt, že já používám počítač jinak než prostě mobilní zařízení, ať už iPhone nebo iPad, protože já nechci být jako otravovaný notifikacemi, takže mě nevyskakujou nový maily, aby mi tam vyběhla notifikace, mě tam nevyskakuje prakticky žádný informace z jakýchkoliv webů, že byl vydaný článek a tak dále. Jediné, co tam vyskakuje, tak je teda přehrávaná hudba, když se přepne samozřejmě píseň na další a pak tam mám teda aktivovaný zprávy, kde když píšu iMessage nebo jsem ve spojení s iMessage, tak to tam mám, protože odbavovat zprávy na meku, když máte poblíž telefon, tak je to stoprocentně účinnější, rychlejší a intuitivnější, než šáhat po tom telefonu a ťukat to do toho. Jo. Takže to, to byla jako jediná akce, kterou já jsem vlastně dělal a k tomu fakt jako notifikační centrum nepotřebuju. A mě by se dokonce líbilo, by do toho oznamovacího centru teda narvali trošku ještě víc těch funkcí, třeba jako ze standardního nastavení, nebo tahle z předvoleb systému, protože ty předvolby, než zapnete, než vám to naběhne a než se tam proklikáte, kam potřebujete, tak je to možná až moc zbytečný a zdlouhavý. Ale vzhledem k tomu, že je tohle to první vlašťovka, tak věřím, že tam se to ještě potuní a mohlo by to mít hešší podobu, nebo lepší, větší, no, obsáhlejší, ještě... prostě větší, <laughs> jako je celý Big Sur. To jsem
0: Snad jo. A já jako jsem to používal, ten postranní panel fakt jenom kvůli tomu, abych zapnul vždycky to nerušit, jo. abych si prostě tam vyjel a zapnul tu volbu nerušit, jinak notifikace jsem vůbec nepoužíval, měl jsem je teda jako zapnuté, zapnutý, takže to, co mi tam přišlo, tak se mi ukázalo jako, jako ten banner. ale pak už jsem prostě se k ním nevracel a to samý vlastně se tam mohl přepínat mezi těma notifikacema, a mezi uh, nějakýma widgety a nějakou dnešní obrazovkou a podobně. A to že jsem jakoby, vůbec nepoužíval, jo? Jako, že bych se podíval na počasí nebo si tam přidal nějaký akce a takové věci. Fakt, jako absolutně vůbec. Což je vlastně zajímavý? kam teďka v rámci uh, Big Sur se přesunuli tady ty by jo? A to mě zajímá, jak vlastně potom uh, Apple s tím bude chtít naložit a jestli ty widgety pořád jako do toho meka bude tlačit a uh, podobným způsobem, jako třeba teďka jsou v iOS, že jo? na té hlavní obrazovce s aplikacema, takže jestli třeba udlá nějakou jako samostatnou aplikaci, nebo nějak to dostaneš na plochu, nevím. Ale pamatuju si třeba, co bylo v dřívějších macOS, kdy když jsi šel vlastně na tu minus jedna obrazovku a to ty si používal, že to já vím, jako, lí, jako lístečky a poznámky a měl jsi tam přesně ty widgety, tak jako chybí ti to teď, anebo je to něco, co úplně v pohodě postrádáš?
1: – Hele, teď mi to nechybí, protože já to furt používám. Jo. – Jo, tak vidíš to. <laughs> – protože, protože ještě High to měla a já jsem tam, já tahle, já jsem to používal, já jsem tam měl zásadní informace, který nebylo kam ji dát, aby to měl člověk hned po ruce. Pokud by sis nenainstaloval teda aplikaci, která by ti to suplovala jako na ploše, což mi přijde zbytečný, když to tam máš nativně, že jo. Takže já jsem tam měl třeba vložený speciální znaky, pro který jsem neznal klávesovou kombinaci na klávesnici. Jo? Takže jsem tam měl třeba krát, který není X, jak si mnozí myslí, a je to vyloženě symbol krát. Takže já jsem jenom se přepnul na nul obrazovku, skopíroval jsem to a pak jsem to vkládal, kam jsem potřeboval. Měl jsem tam nějaké prostě poznámky. A co člověk jako nechtěl, nebo tahle. Kam jinam ty bys to uložil, když by si potřeboval třeba neustále, relativně často kopírovat jedno slovo. Řeknu, plácám teď jako jenom pro příklad. Jo, kam, kam bys se zhodal, abys ho nemusel vypisovat, kdyby to bylo zrovna to nejdelší český, nejkulaťou linkatější, tak kam bys si zhodal, pokud nemáš ty lístečky, a bys ho často vkládal kamkoliv do textu? Uh, jako ty lístečky já jsem taky používal dřív, teda do dozadu
0: a taky jsem je používal podobným způsobem, jako měl jsem tam tři nebo čtyři a teďka to, byly, to bylo něco, co jsem potřebovala přesně častějiště kopírovat, jo. Ale jsou třeba zase aplikace, které dovolují kopírovat uh, jakoby, uh, vícero, uh, vícero textu, takže ty nejseš uh, jenom uh, v podstatě odsouzený k tomu, že děláš to command C, command V a máš jenom jednu jako schránku, kam to můžeš skopírovat, ale můžeš jich mít víc. Takže ty můžeš mít skopírovaných třeba 10 prostě schránek, a teďka mezi nimi si vybíráš, co chceš vložit. Takže takovýmhle způsobem vím, že to někteří dělají, ale chápu, že ty lístečky jsou takový, že jenom prostě švihneš prstem na myši nebo, nebo na trackpadu a už vidíš najednou, že jo, x lístečku a, a všechno jako vizuálně. A, takže já jako tady ten systém
1: práce taky jsem měl rád. Takže. Tady jde o to, že jsi to měl hlavně nativně, nativně jo, nemusel si prostě nic nikde hledat a instalovat, jo, a měl jsi to přímo od Apple předložený, tady dle, si tam co chceš a máš to tady, jo, to pokud bys to chtěl nahradit, tak už prostě musíš to řešit, musíš si hledat nějakou tu apku, která ti to poskytuje, no. ale, no, to jsou jenom takový detaily.
0: No a když už se tady jakoby o tom bavíme, tak uvítal by se vůbec to, že by se to trošku ještě přiblížilo víc iOS a to znamená, že když by si zapnul ten Mac, tak bys tam jako neviděl tu klasickou plochu, kde máš ty složky a soubory, ale viděl bys tam třeba rozřazení ty aplikace vedle sebe. Měl bys tam možnost dát do toho i ty widgety, jak je teďka nově v iOS 14 a co se týče vlastně souborů, tak těm bys si přistupoval přes Finder, tak ano. jako doteď. To by, to, to by se ti jako bylo líbilo: Hle, třeba, kdyby to bylo takhle?
1: A já bych chtěla, aby to takhle bylo. Protože, hmm. uh, jak se mi stala ta nelibá věc, tak pracuji na záložním počítači. Z roku 2011 Macbook Pro a strašně krásný stroj, který byl v době upgradeů, čili já jsem přecházel v roce 2016, tak už byl hrozně pomalej, jenže pak jsem ho kompletně vymazal, nahrál jsem tam to, co má manželka potřebovala kvůli své práci a od té doby vlastně zůstal na svým operačním systému El Capitan, neaktualizoval se, ale nebylo do něj přidáváno víc dat. A já teď pracuji kompletně na webu, protože tam nechci nic instalovat, nehledě na to, že tam nic instalovat ani nemůžu. Ten notebook už nepodporuje ani Yosemite, ani nic novějšího, tím pádem pro mě nemá smysl aktualizovat soft systém a já tam nenahrou ani třeba Wordy. Takže dělám kompletně na webu a tím pádem... Já mám teď úvodní obrazovku nebo plochu úplně prázdnou. Já mám jenom dok, a v tom doku mám samozřejmě základní aplikace. A z těch základních aplikací by mi tam stačily vlastně, když tak na to koukám, 4-5 titulů. A vlastně nic víc bych v tom doku ani nepotřeboval. Takže fakt to dochází k tomu, jak říkal Petr, že si koupím iPad a dělám jenom na tom iPadu. Tak jako uh, sám jsem z toho překvapený, okolnosti mě donutily a dokážu si to představit a myslím, že by to bylo zatraceně hezký, kdyby to fakt tahle fungovalo, tak právě přesně pro mě by to bylo dělané.
0: Protože jakoby kdo dneska používá takovej ten pracovní postup, že si je jakoby na té ploše a teďka si tam ukládá všechny soubory
1: a složky, ve Ty. kterých
0: jako pracuje. Já trochu jo, já trochu jo, ale no jakoby když dokážu si, vzpomenu,
1: si... Když si vzpomenu na tvoji plochu, kterou si měl zasviněnou, jak když jsem se no. tam nebohl vyznat ani, tam toho bylo. Jo, jo, ale jako dokážu si představit, že to jako vůbec nemám, jo. že prostě to,
0: tohle chování úplně změním a, a budu se odevírat jenom prostě finder. Proto, abych tam něco udělal, protože jakoby přesně jakoby k tomuto podle mě spěje, že ty už nebudeš řešit jako jednotlivý soubory a složky, ale budeš řešit ty aplikace. Že jo? Takže místo toho, aby jsi otevřel soubor a pracoval na něm, nebo složku a teďka měl seznam všech těch souborů, který tam máš, tak většinou otevřeš tu aplikaci danou, ať už jakoukoliv a v té aplikaci si odevřeš pak následně ten soubor nebo nějaký projekt, něco, s čím pracuješ. Takže si myslím, že i pro většinu uživatelů, určitě nadpoloviční, tak by to dávalo větší smysl, než tím, že prostě pracuje tak nějak v uvozovkách po staru, Windowsovsky, když to tak řeknu, a má to všechno hned na první dobrou prostě má tam ty, ty, ty soubory a složky. I když nedokážu si to představit třeba u lidí, jako je třeba moje mamka, že by jako tady k tomu až takhle jako dospěla, ale myslím si, že většina uživatelů by tohle to asi ocenila. Tak, když jdeme dál k těm novinkám, tak my jsme říkali, že teda ovlácí centrum, odlehčený design. Je zajímavý, že potom, až vyšlo najevo, že vlastně macOS Big Sur není číslovaný jako 10.16, ale jako 11. Takže Apple evidentně tím chtěl naznačit, že je to nějaký větší pokrok. Který on udělal. Ta aktualizace není tak, jak to bývá každý rok, obyčejná, když to tak řekneme, ale znamená to něco víc. A ono jako to něco víc může znamenat vlastně i to, že je to první operační systém, který bude umět pracovat s vlastníma Apple procesorama. Ale ano, jak už jsme říkali, to je ono. To budeme probíhat ten příští týden. Tak, uh... Potom další aplikace, které byly vylepšeny tak nějak trošku, tak třeba jsou to zprávy, tam ale to funguje plus minus podobně jako na iOS, takže máte nějakou lepší možnost práci ve skupinách, můžete v rámci těch skupin se zmiňovat o jednotlivých kontaktech, takže takový ty menšiny, je fajn a to vlastně jsem snad i říkal minulý týden, že vy tam nemusíte psát ten zavináč, tak jako třeba na Twitteru, že napíšete zavináč a teďka píšete ten Twitterový účet, komu vlastně to směřujete tu zprávu, ale můžete rovnou napsat to jméno toho člověka. A ono vám to už jako nabídne, hele, to je jméno, který v té skupinové konverzaci je, chceš ho použít jako ten menšin, jako tu zmínku a vy to jenom prostě odkliknete, že jo, takže to je docela fajn. Jsou tam nějaké možnosti, samozřejmě připnutí konverzací, těch častých, většinou to u nich uděláte. A efekty to podporuje tak jako v iOS, že jo, takový to bouchnutí a tak dále. Lepší možnosti hledání. A co mě vlastně, co jsem ještě jako na, na to koukal, a nekoukal jsem na to u iOS, to nějak jsem přehlídnul nebo něco, tak vy můžete rychle vybrat. Takzvaný jako trendový obrázek nebo GIF. Jo? že to, co je zrovna v kurzu, takový ty GIFy, co jsou třeba na Twitteru, tak vám to dá možnost vybrat už z nějaký provázaní prostě databáze na internetu, aniž byste museli do Safari a teďka tam ten GIF nebo v obrázek vybírat. Tak v rámci té aplikace zprávy už vám to dává nějaký uh, určité jako velký soubor GIFů a obrázků, který rovnou můžete do
1: té zprávy vybrat. Používáš to? Ne, <laughs> <laughs> jsme dva. Ale nevím, že to spousta lidí jako pořád používá. No. Já, já furt jedu na klasických prostě.
0: Tak, no potom samozřejmě zase mapy, že jo, vylepšení, ale to už jsme říkali v iOS a pro nás stejně se úplně tolik věcí v rámci těch map netýká. Zabezpečení a tak dále. A... Co jsem ještě koukal a co jako se hodně, hodně vlastně řeší a řeší se to pořád, tak už několik let dozadu tak jsou uživatelé poměrně jako by nespokojený s tím, že vy když si pustíte třeba YouTube, tak vy si tam nemůžete v Safari pustit video ve 4K rozlišení. Ač teda na tom YouTube nahraný je ve 4K. A spousta jako YouTuberů, když to tak řeknu, tak když exportuje a třeba z iMovie nebo z něčeho podobného a jejich video, tak jim to automaticky přidá za ten název toho videa v závorce 4K. Já jsem si vždycky říkal, jako k čemu to vlastně je, jako těm lidem, jo? že to má to 4K v tom názvu, protože já pak, když sednu za zamek a pustím si safari, tak ve 4K to životě nepřehraju. <laughs> prostě to nejde. A je zajímavý, že iOS a tvOS 14 už tu podporu dostali, takže tam už si to jakoby užijete ve 4K a má to na svědomí kodek VP9, ten ale macOS Big Sur nedostane, takže pořád prostě na YouTube tohle si nepřehrajete možná je fajn, že už si přehrájete uh, filmy a pořady z Netflixu ve 4K, takže když jdete na to webový prostředí Netflixu, tak už Safari na Macu to 4K zvládá a já jsem ještě zvědavý, protože jako mám vlastní zkušenost, že když třeba natáčíme nebo děláme nějaký přímé přenosy na Facebook, tak tam máte možnost ten přímý přenos uh, maximálně nahrávat v kvalitě 720p jo, což samo o sobě není nic moc v dnešní době ale Safari na Meku ani těch 720p neumí. A přehraje vám to v nějakých 460p. Což už je <laughs> úplná jako obludnost. Takže tam jsem jako zvědavej, až uh, si meko z Big Soul pustím a nainstaluju, jestli tohle to konečně jako bude aspoň těch 720p umět. No a kdyby někdo z posluchačů už tu zkušenost měl, tak nám to dejte vědět. Jsem na to zvědavej. <laughs> tak... No, to jsme probrali plus minus asi jako ty největší novinky a já ještě řeknu vlastně podporu, podporu těch Maců, což tebe Adame třeba už teďka minulo, že jo, s tím tvým náhradním strojem. No s tím rozhodně. S tím rozhodně. Každopádně všechny 12 palcové MacBooky od roku 2015 vlastně, kdy se, se prodávaly, tak Big podporovat budou. Macbooky R 2013 a pozdější, Macbooky Pro taky 2013 a pozdější, Mac Mini 2014 a dál, iMacy 2014 a dál, všechny iMacy Pro, překvapivě, že jo? A Mac Pro 2013 a starší, teda novější samozřejmě, tak. Takže tady ty, já třeba se svým Macbookem Pro 2016 tak jsem celkem v pohodě, ale bacha na to, pokud máte Macbook Pro z roku 2013, tak se mrkněte na to, jestli je to ten pozdější, ten late 2013. Pokud ne, pokud je to ten dřívější, tak tam už Big Sur nepůjde.
1: Třeba já se jsem 2015 je... Se svým Macbookem z roku 2015 jsem ještě relativně v pohodě, když to šáhá až do 2013. Takže já jsem si jistý, že půjdu na Big Sur a konkrétně jsem se chtěl zeptat tebe, Tome, teda tobě se ten systém jako celkově líbí a jako nebudeš váhat nad aktualizací. Z nějakého důvodu samozřejmě jako pokud tam bude všechno v pohodě, pokud ti nenapíšou, hele, nám prostě nefunguje Finder, musíme udělat aktualizaci.
0: No, taky, já jsem jako minule, já vím, že jsem, když jsem aktualizoval uh, na to, co mám teď, tak uh, tam byl nějaký problém s Final Cutem, takže to jsem byl docela jakoby nerad, protože ten používám docela často. Takže asi to, asi budu volit takový ten opatrnější přístup, kdy počkám samozřejmě na veřejnou verzi, nepůjdu do žádné bety, to v rámci macOS jako se bojím. Uh, iOS na iPhoneu to klidně do veřejný bety půjdu, to se úplně jako nebojím, ale u toho macOS nechci a počkám asi ještě pár dní na první ohlasy, co všechno funguje a co nefunguje, protože kdyby prostě mi nefungoval Final Cut nebo Logic Pro nebo třeba Photoshop, to by bylo docela nahranej, takže to nechci, takže to asi pár dní počkám. Obsah balení nových iPhoneů by mělo výrazně zeštíhlet. Takže to, na co jsme zvyklí teď, kdy dostanete poměrně naducanou krabičku a potom se ji otevřete, uvidíte iPhone, ten vyjmete, uvidíte nějaké papíry a potom pod nima tak je samozřejmě vždycky sluchátka, EarPods, takový ty drátový, máte tam nabíjecí kabel a adaptér, no a pak nějaký ty jablíčka, samolepky, jaké kravinky. Každopádně, to, co jsem teď řekl, tak se zřejmě stane minulostí a iPhony 12, tak budou prodávány bez napájecího nebo nabíjecího adaptéru a bez sluchátek EarPods. Je to něco, co tvrdí ming Jupi, Kuo. je dobré, tomu věříme. Nezávisle na něm to tvrdí, ale i víc zdrojů. Jo. takže se věříme. No, ale jako vypadá to, že to nebude mít vycucený jenom z prstu. A dokonce se i objevila fotografie uh, nabíjecího adaptéru, který byl označený výkonem 20W, 20 což žádný takový momentálně Apple nenabízí. Ty, když si koupíš uh, iPhone, všechny iPhone vlastně, kromě 11 Pro a 11 Pro Max, tak dostaneš takový ten malinký 5W adaptér, který jakoby hrozně dlouho prostě ten telefon nabíjí pokud si koupíš iPhone 11 Pro a 11 Pro Max tak dostaneš ten 18W který už má teda USB-C konektor a nabíjí opravdu rychlejš. no a u iPadu tak tam samozřejmě jsou taky 12 a 18W adaptéry ale 20W ještě jako o teplu nikdo neviděl a vypadá to že skutečně na něj by se mělo přecházet už by měl disponovat tím USB-C a USB-C rozhraním a ty potom v balení, vlastně kromě toho samotného telefonu, dostaneš pouze ten napájecí kabel, který na jednom konci bude mít lightning, zřejmě pořád ještě ty 12, ten lightning budou, budou ctít, a na druhé straně tak bude USB-C. No a ty si Adame říkal, a my jsme se na tom shodli, že možná to má co dočinění s Evropskou unii, že jo? I to, že by Apple takhle okleštil to
1: balení. No a... Uh... Nabízí se to jako jedna z variant, akorát mi tam neštimuje to, že by tam nechával i ten kabel, nebo prostě buď obojí, odškrtnou, takže kabel i adaptér, nebo spíš nechat adaptér, nebo spíš nechat ten kabel. He, to je takový jako docela divoký. A to, že tam nejsou suchátka, já asi úplně v pohodě, protože v dnešní době stejně. Tyhle ty standardní, co tam je dává, jsou prostě na šišku. Jsou v prdu a stejně za chvíli... Kabel, jde do háje a jedno s druhým, což to je jedno, stejně většina lidí má svoje lepší sluchátka, který to chtějí používat vlastně k poslechu hudby, nebo v dnešní době už spousta Earpodů a různých variant bezdrátových sluchátek je na trhu tolik, že fakt ty sluchátka tam být nemusí. Mě to nějak ani neuráží. Já si myslím, že ty sluchátka jsou stejně spíš nějaký přežitek z historické doby, kdy prostě u nějakých těch lepších telefonů muselo být bohatý to příslušenství, tak tam narvali i ty sluchátka. Ale vzhledem k tomu, že ten telefon už nemá ani Jackonek, Vzhledem k tomu, že stejně už se tam nedává ani ta redukce toho jacku na ten lightning, tak ty sluchátka úplně vyškrtnout za mě to v pohodě, fakt s nemám problém. Ale dostat telefon nebo dostat koupit si takhle zařízení, který vybalíš, vybiješ a vlastně teoreticky se tím může stát, že nebudeš mít šanci ho znovu nabít, protože budeš někde, kde nebudeš mít počítač a nebude tam žádný adaptér, kam by si to USBčko píchnul. Tak tím, že nemáš ten adapter, tak mi to přijde takový jako hodně odvážný tento krok, uh, pochopil bych, kdyby tam nebylo ani jedno, jo? ani ten kabel, ani ten adapter, tak si řekneš fajn, tak prostě to musí mít svoje, a musí, nebo by to bylo třeba cílené na bezdrátové nabíječky, které samozřejmě nebudou přibalovat, protože jsou drahý pořád ještě tak si musíš koupit ten adaptér, po případě ten kabel, jako tohle je takové hodně, hodně kontroverzní, a jestli to Apple udělá, to zase bude v alejích nablito. Hela, co když tam
0: dají redukci ještě? To
1: znamená, ty by si
0: dostal dva kabely, jeden teda další, ten nabíjecí, ten, o kterém už jsem mluvil, Lightning a USB-C, a dostaneš tam malou redukci, která vlastně z toho USB-C udělá klasický USB. No a ta pak už asi, jakoby není moc lidí, který nemají žádný nabíjecí adaptér ani s klasickým USB, ani s USB-C.
1: Mně jde o to easy použití té filozofie Apple, jako že ty vybalíš to zařízení a můžeš začít hned fungovat. Tak vem si, že ty, když si koupíš nový iPhone, vybalíš ho tak homažňák nabitý, tak řekněme na 50%. 50% vyběj za půl dne, ale ty třeba nebudeš mít zrovna možnost ho dobít jinak než ze sítě, protože prostě nebudeš mít u sebe počítač nebudeš mít u sebe adapter, budeš třeba někde tamhle na hotelu, nebo já nevím, na dovolený, koupíš si ho někde jako v zahraničí, já nevím, jo, oplácám samozřejmě, ale vlastně ty budeš mít 30 nový telefon, ale bude mrtvé břeho, budeš mít jak dopít, jo, tak jako v tomhle mi to přijde trošku jakoby hm, takový, takový zahranou, no. No a to se vlastně ještě říká, že
0: ten další telefon po iPhone 12, ty další Apple telefony, tak budou úplně bez konektorů, jo? A my už jsme se tady o tom bavili, že nebudou mít vlastně ani lightning, ani USB-C a nabíjet je budete bezdrátově, tak jak prostě teďka, to znamená, že položíte nějakou nabíjecí bezdrátovou podložku a nebo ještě přichází v úvahu smart konektor, ke kterému se příslušenství zapojuje magneticky, takže nějakým způsobem magneticky jako dobíjet. A taky si úplně nedokážu představit, že by s takovým telefonem jste dostali už balení bezdrátovou nabíječku a nebo nějakou magnetickou redukci. Jako způj... Ale v
1: tohle případě už jako zase si říkám, že tam budiš, jo. Tam už ta filozofie toho je trošku jiná, tak tam už nemusíš mít ten kabel ani ten adapter. Dokázal bych to obhájit, jako věřím tomu, že tam... Tam to jako ten smysl by dávalo mít tu krabičku, kde si koupíš prostě vlastně jenom ten iPhone. Tam už nebude určitě ani šperhák na Simku, protože už bude elektronická. Jo? Tak tam už fakt budou prostupy jenom na mikrofony a reproduktory, jinak nic jiného. Takže tam bych to viděl. Ale tady mi to přijde takový jako nedokonalý řešení, Já tam třeba jenom ten kabel prostě. Jo?
0: No a já ještě trochu přetvrdím, protože. Ne, ne. <laughs> no, protože v té zprávě tak Ming-Chi Kuo se nezmiňuje jenom o iPhonech 12 ale vlastně i o všech současných iPhonech a tvrdí, že výroba těch 5W a 18W adaptérů koncem letošního roku skončí. A dokonce, že ten 5W adaptér nebude koncem roku ani u iPhoneu SE 2. generace. A co u něj bude? Nic. Ha, byl Ha, <laughs>
1: To je jako, no, je to hodně odvážné tvrzení. Jako
0: tohle to si myslím, že už je za hranou, jo. I jako pro mě, protože si říkám, jako, že by Apple najednou změnil balení. A teďka by si místo té tlustší krabičky dostával nějakou tenčí.
1: no to si a nemyslím. A jo, to já si jako to taky skučím. nemyslím. Já, já, myslím, že to, já si myslím, že to prostě jenom indá, A že to tam prostě nebude. A jinak všechno zůstane stejný. No, prostě v té krabici tam bude místo prázdný. Nebo tam bude taková ta folie, kterou to. A to si zase
0: jako taky vůbec nemyslím, a, <laughs> že by tam bylo já... prázdné místo. Já bych ti mohl nálež.
1: něco říct. No, a, já to, a já ti to řeknu. Uh, můj aktuální iPhone 10S Max byl kupovaný jako demoverze a nebyly tam sluchátka, ale krabička, všechno zůstalo stejný a místo těch sluchátek tam fakt byl jenom ten papír, kterým oni jsou obtočený.
0: No to, to jo, to jako chápu, ale tak je to demoverze a demoverzí.
1: Chápeš, ten papír, že tam jo, takhle. Aha, že tam nebylo zbrázný místo, ale že tam byl i ten papír.
0: Ale jako víš co, je to demoverze a kolik takových verzí jako je jo, to je opravdu minimum. Ale já si jako říkám, pokud Apple chce nějakým způsobem ekonomicky řešit třeba i dopravu, tak jako on ti neprodá krabičku, která je zbytečně velká, že jo. Víš co, jo, pak samozřejmě nějaký kamion, který naloží třeba, já nevím, 10 tisíc iPhoneů, a když zmenší krabičku, tak jich naloží 11 tisíc, tak pro ně je to lepší, že jo. I jako z hlediska tady toho, nějaký ekologie a, a, a šetrnosti, tak si myslím, že tohle by Apple neudělal. Jako.
1: V tomhle ohledu určitě. Nicméně, pak by mě zajímalo, jak budou dělat uh, slevové akce různý portály s elektronikou který vlastně budou mít naskladěný oba dva kusy jo? Jak, to, jak to třeba, jak to c- cenově oddělí že budou mít ještě ty s tou nabíječkou ty bez té nabíječky uh, zařízení stejný a cena teoreticky pro Apple by měla zůstat stejná jakože by to zlevňoval, si nemyslím tím, že vyhodí tu nabíječku tak chudáci budou muset zlevňovat ty zařízení s tou nabíječkou. Lidi samozřejmě budou kupovat ty, ty nabíječky, že jo? Představci nejsou hloupí, aby si koupili za, za, za větší peníze to zařízení bez té nabíječky. Tak tohle to bych chtěl vidět.
0: No, když už jsme u těch cen a u toho zlevňování, tak i právě Mińčiku tvrdí, že to, že Apple vyndá ten adaptér a ty sluchátka, tak jemu se trochu sníží cena a bude moct nabídnout iPhone 12 za plus minus stejnou koncovou cenu jako iPhone 11 no a tvrdí ještě, že vlastně to 5G připojení, který tam bude nebo respektive ta podpora toho 5G tak poměrně jakoby dost navýší náklady na výrobu iPhone 12 takže má to něco do sebe na druhou stranu, kolik jako Apple zvládne ušetřit vydáním jako tady toho příslušenství, že jo Teď Airpody nebo Earpody teda, to vyslovuju správně tak prodává za nějakých 6-7 a ten adaptér taky párset korun, tak to je třeba tisícovka, tak třeba ušetří tisícovku, 1500
1: A to se vyplatí.
0: No to nevím, no. Jako, jestli to no, jako, úplně. Ne,
1: myslím, si, myslím si, taky, že ne. V rámci ekologie, šetření a v rámci zaplevelování planety elektronickým odpadem je to určitě jako pozitivní zpráva pro všechny ekology, ale pro koncového uživatele je to prostě facka do ksichtu.
0: Jako já se dovedu představit, že třeba já s tím problém mít nebudu, protože těch adaptérů a sluchátek, jak jsi říkal, že jako ty drátový sluchátka, tak stejně pak už nikdo moc nepoužívá a adaptérů taky máme jako X, jo? ale je pravda, že člověk který třeba o teplu nemá vůbec nic, anebo je to takový nějaký, jako dejme tomu základní uživatel, který potřebuje jenom ten telefon, tak asi nebude úplně jako šťastný. No, že... Nevím. Zase asi je to na těch prodejcích, aby pak, aby pak upozornili jako toho kupujícího, který není tak i v tomhle tom, že hele, pozor, prostě není tam adaptér, musíš si to koupit. Jo. Nejsou tam sluchátka, chci sluchátka, chci kup tady prostě Airpody, že jo, za 4,5 tisíce. A víc, přesně,
1: přesně tak. Přesně a tak dále. No.
0: No, uh, jinak ještě v té zprávě, co mě zaujalo, tak se vlastně mluví i o iPadech a ty tak by měly být stále dodávány s těma 12W adaptérama. Takže ty se rušit nemají. Týká se to samozřejmě iPadů kromě té řady Pro, protože ta řada Pro, tak má ty 18W. A tam nevím, jak se Apple zachová, jestli prostě tam místo toho 18, 18W, to jenom vymění za, za ten 20W, a v balení to teda bude, protože jako Minkčikovo tam neříká nic, že by se mělo měnit balení i iPadu Pro. A iPady jako takový, teda ty nižší řady, tak těm zůstanou ty 12W, takže tam v rámci jako tabletu Apple se nebude měnit prej nic. Což možná by bylo ještě, že horší horší, kdyby si skoupil vlastně tablet, a teďka bys tam neměl měl ten adaptér.
1: No, já jo? si myslím, jenom jestli nás mink chi Kwoni za fusakly.
0: To je jako kdyby jsi koupil Macbooka a neměl bys tam tu nabíječku. Ne, to, to by jen. bylo úplně divný, že jo. To prostě, jako málo kdo má doma, doma 60W nebo třeba nevím kolik mají teďka 85W nebo kolik. Uh, nebo snad i přesto, myslím, že má teďka ta 16 MacBook Pro, tak málo kdo má doma takovejhle výkony adapter, aby si s tím mohl uh, toho Macbooka nabít. iPady taky teda většinou ne a ty iPhony si myslím, že jako lidi už nějaký adaptery mají, no, ale přesně je to takový trochu jako divný. A možná je to i divný v tom smyslu, že uh, dost lidí chce používat ty originální. Že mají ten bílej kabel a mají ten bílej adaptér a teďka nechtějí k tomu nějaký jako jiný černý, že jo, modrý nebo nějaký takovej, Tadyž už mají ten Apple prostě, toho super drahého designového iPhonea nebo iPera, nebo Maca, no tak to chtějí používat s tím originálním přísluškem.
1: Jo. Myslím si taky. Nicméně jak si říkám, mě by to taky zrovna netížilo, protože kabelů a adaptérů po domácnosti mám už relativně hodně a dokonce asi víc než zařízení, takže pro mě by to bylo jako v pohodě. Já fakt jen to, to bych ožilil. Mám i, mám i právě rychlé adaptéry na nabíjení iPadů, takže osobně v tom pro mě problém není. No. Věřím tomu, že ale i třeba si vem, že budeš. Teenager, který si koupí prvního iPhone a hned si k tomu budeš muset kupovat i další jakoby, přísluško. Že jo? Je to takový jako... No no nic. Uvidíme, jestli se to Mingovi podaří, ta předpověď. Hmm. Zase jako si říkám, že možná by
0: u toho iPhone SE, třeba druhý generace, tak by mohlo zlevnit. To že zní jako divně v rámci Apple, že by něco mohlo zlevnit, ale možná by mohlo, a teďka ty lidi naopak by byli jako šťastní, že prostě ušetří nějakých dejme tomu, 15 tisícovku a nemusí si kupovat znova prostě ty sluchátka, které v tom balení jsou, ale dokoupí si k tomu jenom adapter, pokud ho budou potřebovat. Takže ten telefon zase by jako nemusel stát, kolik stojí, 13 tisíc plus minus, ten, ta základní varianta SH druhé generace, tak by nemusel hmm. stát 13 a třeba 11,5, a, a to už by bylo jako, jako hodně zajímavá cena za iPhone novej, že jo. Tak máš tomu ještě něco, Adame? Čověče, <laughs> asi ani ne. Tak jenom si mě řekni, jako, jaká je tvoje ideální vlastně varianta balení. Co v tom, ty když bys skupoval nový iPhone na dvanáctku, nebo třeba ty budoucí další, tak co bys v tom balení jako fakt chtěl mít, abys to pak už nemusel řešit?
1: Kromě hmm. telefonu. Hele <laughs> jenom ten telefon. Fakt, jenom ten telefon, bez lightningu, bez simky, bez konektorů, jenom prostě s těma tlačítkama na hlasitost, zapínání, vypínání displeje a nazdar. Pak ještě samozřejmě samolepku, to tam jako chybět nesmí, že jo. A byl bych rád, kdyby byly ty samolepky v barvě toho telefonu, který ty si koupíš. Tohle mě hrozně točí, koupíš koupíš si třeba tamhle, jaký barvy mají ty, jedenáctky, vše možný a máš tam prostě ty standardní nálepky to je prostě trapný, proč tohle Apple dělá ještě je von, taková designová ikona, on nedokáže udělat barevný nálepky hmm. tak to, ale bylo ale jsem jako <laughs> <laughs> ne, to
0: bylo takový nepřemýšlel.
1: ne, to byl takový hele, mně by se to líbilo fakt Fakt jenom telefon, bez konektorů, nabíjej se ho bezdrátově, máš příslušenství, nemáš příslušenství, já, mně se to říká, protože já ho mám, že jo, takže já bezdrátově mm. nabíjet můžu. A mít tam tu maximální vodotěsnost, voděodolnost, neřešit tohle ty věci, teda ono spousta lidí už to neřeší ani dneska, jo? Ale, ale bylo by to zase o ten krok dál, o ten krok lepší, takže, takže tahle, Fakt nic. Ani ten šperhák na tu simku, protože vlastně simka bude e Tak,
0: to by bylo úplně ideální. Tak jo, takže já myslím, že jsme to dneska probrali, dvě témata, určitě horem dolem. Příští týden se těšte na Apple procesory, na které Apple v dohledné době několik let přejde z těch Intelových. No a to už tady budeme určitě v kompletní trojici i s Petrem. Takže my se na vás těšíme zase za týden. Teď nás můžete poslouchat samozřejmě na klasických platformách, takže ať už zavítáte do Apple Podcastu, na Spotify, Mixcloudu, aplikace YouRadio, Talk, Lekton a tak dále, tak náš podcast můžete poslouchat a samozřejmě každý další nový díl si můžete poslechnout i na našem webu appliště.cz. Tak, my se na vás těšíme, děkujeme ještě jednou všem patronům, takže patreon.com nebo aplikace a najít si profil Appliště a můžete mít možnost poslechnout si nesestříhané díly. Tak jo, mějte se fajn a zase za týden, snad už teda v té naší klasické trojce. Tak ahoj.
1: Čau Wes.